0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio extra do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E, como vocês sabem, estamos aproveitando este começo de ano, esse período de férias, para destacarmos alguns dos 41 programas que colocamos no ar em 2020. Confira quais foram os episódios na playlist podcast no canal O Espírito do Evangelho no YouTube ou no tocador de áudio da sua preferência, como Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple, entre outros. Voltamos com a segunda temporada do aqui no nosso podcast O Espírito do Evangelho, no dia 3 de março. O biblista e tradutor Pedro Lima Vasconcelos será entrevistado sobre o Evangelho de João. Bom, e no programa especial de hoje vamos lembrar de dois dos episódios mais escutados no ano passado. No primeiro bloco ouviremos um trecho do programa 16, os sonhos e o rolê da alma com o Dr. Ricardo Gandra de Bernardi, que é médico, homeopata e pediatra. Foi fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Santa Catarina e atualmente é presidente do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. E para nos ajudar nessa entrevista sobre sonhos, contamos com a colaboração da nossa colega espírita Silmara Lauara. No segundo bloco do programa de hoje, vamos tratar de um tema, digamos, correlato aos sonhos, que é a terapia de vida passada. O assunto que sempre desperta muito interesse foi tratado nos episódios 33 e 34 aqui do nosso podcast O Espírito do Evangelho. Entrevistamos... Elaine De Luca, uma das pioneiras no Brasil na utilização da, dessa técnica, também reduzida a, a três letrinhas, TVP, né? Terapia de Vida Passada. E ela aplica isso desde 1981 aqui no Brasil. Sob o tema, escreveu três livros, sendo que a evolução da terapia de vida passada foi uma das primeiras obras do gênero aqui no país. Prontos? Então, no próximo bloco, falaremos sobre sonhos. O capítulo oitavo da segunda parte do livro dos Espíritos trata da emancipação da alma e abre, obviamente, esse capítulo com o sono e o sonho, que são as questões que vão de 400 a 412. De forma bem didática, eh, os Espíritos nos explicam, lá, os Espíritos de Luz nos explicam o que: quando estamos dormindo, o nosso espírito não precisa descansar, ele está ativo. Bem, o que, que acontece na sequência? Durante o sono, vão se afrouxar os laços que nos prendem, que prendem esse espírito ao corpo. E aí, não precisando este, então, de sua presença, ou seja, o corpo não precisa da presença do espírito lá naquele momento, porque o corpo está em repouso, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Vai passear. Mas é uma libertação parcial do corpo, isso tem que ficar bem claro. Não é que ele está totalmente, o espírito vai e não volta nunca mais. Não, ele, tem, ele continua tendo uma ligação. Apesar disso, o espírito pode se ver livre por algum tempo. Apesar dessas limitações todas, o espírito pode se ver livre por algum tempo. Nesse período, diz o livro dos espíritos, lembra-se do passado. O espírito vai lembrar-se do passado e algumas vezes até consegue prever o futuro. Adquire maior potência o espírito quando está livre, está longe do corpo carnal, e pode pôr-se em comunicações com outros espíritos, quer neste mundo, quer no outro. E dessas saídas é que costumam vir as impressões que lembramos às vezes parcialmente, que são os famosos sonhos. Na questão 402, o espírito nos diz o seguinte, Dizes frequentemente que tive um sonho extravagante, um sonho horrível mas absolutamente inverossímil, ou seja, impossível de ter acontecido. Aí diz o espírito aqui, engana te É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Nessa mesma questão, na 402, que é uma das mais longas respostas do livro dos espíritos, o benfeitor espiritual explica aqui o sono. É a porta que Deus abre para a nossa alma ir ter com os nossos amigos lá no céu, no plano espiritual. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Em outras palavras, a volta nossa ao mundo espiritual. O sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono, porém nem todos vão sonhar ou se lembrar do que viu, ou mesmo lembrar de tudo o que viu. Além disso, tudo que o espírito coloca para nós, ainda temos os sonhos com temática psicológica, e tudo isso pode nos confundir. Dr. Ricardo Gândara de Bernardi, como nós poderíamos dividir os tipos de sonhos? Os sonhos
1: comuns são é, simplesmente reações reflexas, ou são reflexos da atividade diária que nós temos, que à noite, no, quando há o repouso, há todas aquelas impressões, aqueles registros energéticos do dia a dia, eles eclodem é, misturados. Então, se misturam pessoas, situações, fatos. O sonho reflexivo, essa divisão André Luiz faz em várias obras espíritas, como nos Domínios da Mediunidade, em vários livros que abordam isso também, os sonhos reflexivos são registros que o nosso inconsciente, o inconsciente é o espírito, certo? São registros que o nosso inconsciente faz, de fato, da nossa adolescência, da nossa infância, da nossa vida intra ou de encarnações passadas. Então, são registro do inconsciente presente, da vida presente, ou registro do inconsciente passado, vidas passadas. Então, eles vêm como histórias, como registros, né, de fatos reais, vivenciados por nós, numa outra época da nossa existência ou de existências anteriores. Tá? Esse é o um sonho reflexivo. Eu posso me ver numa guerra, é, uma guerra púnica, por exemplo, de cartagineses e romanos. Me senti lá, a vivenciar a situação e posso já ter vivido lá realmente. Então, isso é um, é um sonho reflexivo. O terceiro tipo de sonho é o sonho chamado espiritual, ou sonho espírita, é sinônimo, ou sonho de desdobramento astral onde eu saio do corpo biológico em perispírito, corpo astral, vou a um determinado local e converso com minha avó desencarnada, com meu pai desencarnado, visito uma colônia, vou fazer uma assistência médico espiritual. Então é um sonho onde eu me desdobro e vou a algum local. E é o um quarto tipo, que é o um misto. Infelizmente é o mais comum é mistura de tudo. A gente sonha um pouco imaginativo, sonha um pouco de desdobramento e sonha um pouco de reflexo de vida passada, faz uma misturada terrível. Esse, infelizmente, é o sonho que mais acontece.
0: E, doutor, nós teríamos como identificar quando é um sonho, quando é um tipo de sonho, quando é outro tipo de sonho, nós temos como ter uma noção sobre isso?
1: Bem... Vamos, vamos é, ver alguns itens. assim, Por exemplo, então, como podemos nós analisar se um sonho foi de um desdobramento real em corpo espiritual ou foi simplesmente uma imaginação, um sonho comum ou um mírico? Né? Primeiro ponto: se existe uma lógica é, no, no, dos fatos vivenciados ou registrados no sonho, é um indício, não determinante, mas é um indício que possa ser desdobramento. Ou se eu sonho, por exemplo, que eu estou na Copa do Mundo e, de repente, é uma tabelinha com o Zico e o Pelé eu entro e faço gol. Né? É, um, é um sonho imaginativo. Isso é um ponto. Segundo ponto. É, quando nós temos lembranças do sonho, é, táteis, toque, abraço, beijo, aperto de mão, sentar numa cadeira, sentir o espaldar da cadeira, apoiar o braço na poltrona com detalhes, a percepções táteis, é mais um indício que seja um desdobramento. Também não é determinante, mas é mais um fato. Né? Outra coisa, por exemplo, é o seguinte, é, se a pessoa tem no sonho uma percepção clara do início do sonho, onde decola, volita, voa, né? é, ou sai do corpo, olha, ver o corpo deitado na cama, enfim, tem um início é, bem claro nesse sentido, é indicativo de desdobramento. Quarto, você durante o sonho, você sabe que está dormindo. Quando você sonha e sabe que está dormindo no sonho, provavelmente é um desdobramento. Não é um sonho imaginativo. Quinto, quando você está conversando, numa conversa lógica, com um desencarnado. Você bateu um papo longo com sua avó e ela te passou uma série de informações, sugestões e tudo mais. Outro ponto seria o seguinte, quando nós temos, quando acordamos, temos lembranças muito nítidas do sonho. Se nós temos lembranças muito nítidas, também é mais um fator para colocar como, provavelmente, um desdobramento astral. No sonho de desdobramento astral, desdobramento espiritual, os fatos são únicos, eles não são repetitivos. Se os fatos se repetem naquele sonho ou em vários sonhos, provavelmente é um sonho comum. Se são momentos únicos, sem repetição, é mais um dado para que seja um desdobramento astral. No sonho chamado REM, REM é R-E-M, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Né? Se tem no laboratório, ou na, na polissonografia, um exame que é movimento rápido dos olhos, é um sonho comum. É um sonho onírico, não é um sonho, assim, de desdobramento. No desdobramento, os olhos estão parados. Tá? São alguns pontos, assim, que nós podemos, assim, é, equacionar. Tá?
0: Ok. Silmara, por favor, tem alguma questão?
2: É, esse sono espiritual, o ou espírito, né? É, ele, ele é um, podemos dizer que ele é mediúnico, ou seja, sempre tem o um contato com uma outra, com outro espírito, uma alma é, com espírito. Pergunta não necessariamente, porque os dois primeiros eles parecem ser anímicos, né? Sou eu Sim. comigo.
1: Não, o terceiro, esse tipo de sonho espírita ou espiritual, ele pode ter um componente mediúnico. Quando a gente tem um contato com outros espíritos.
2: Na verdade, quando a gente a alma se emancipa, se livra, né? se liberta do corpo, na verdade, a gente vai geralmente atrás dos espíritos afins, né? E Isso. E se, se a minha compulsão é para bebida, obviamente eu vou procurar os é. amigos que também as têm, né?
1: É. É, é verdade.
0: Isso que a Silmar aborda é importante. Conforme a nossa vibração, a nossa elevação espiritual, nós vamos nos sintonizar com espíritos afins, quando nossa alma sai para passear ou está no recreio, como vimos há pouco no Livro dos Espíritos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, nos mostra um episódio em que a alma deixa o corpo físico e vai com um benfeitor espiritual para uma missão de auxílio. Está no capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Mas se a nossa sintonia, como diz a Silmara, é por alguma compulsão, vamos sair em companhia de espíritos com essa mesma tendência, seja em vícios, ou defeitos, imperfeições morais. Isso fica muito claro em um episódio do grupo Amigos da Luz, chamado Partiu Sair do Corpo. O mentor está esperando a alma do João sair do corpo para que eles possam fazer uma série de atividades lá no plano espiritual. Mas nada do João espiritual querer partir do corpo, até que chega um espírito mais sintonizado com João. Vamos ouvir um trecho. E agora,
1: quando eu dormir, que meu espírito sair do corpo, que eu possa encontrar bons amigos, ir a bons lugares, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. <risos> João, já estou a postos. Bora? Já tá preparado para sair desse corpo? Eu já tenho um monte de coisa boa para te mostrar. Partiu? Oh. Tudo bem que você é preguiçoso, né? Mas preguiça até para desdobrar, essa eu nunca vi, não, João. Pelo não. amor de Deus, criatura, você já orou e tudo. O que está que faltando para você desdobrar? Posso sentar? João? Bora? Vai indo que eu te encontro lá na frente. Mas como? Ele já orou, eu estava aqui há um tempão.
0: Sintonia, querido. Vale a pena ver esse vídeo do Amigos da Luz lá no canal deles no YouTube. E esse vídeo mostra bem que não adianta só orar sem passar por uma transformação moral. Não adianta nada, porque continuaremos ligados a espíritos ainda pouco elevados. Este foi um trecho do episódio 16 do podcast O Espírito do Evangelho, os sonhos e o rolê da alma. Na entrevista, o médico Ricardo Gandra de Bernard analisou ainda a interpretação dos sonhos e como podemos ter uma boa noite de sono. Vale a pena ouvir essa entrevista na íntegra, lá no episódio 16 do podcast O Espírito do Evangelho. E agora vamos para o outro assunto palpitante de hoje, a terapia de vida passada. É um tema que foi abordado nos programas 33 e 34. Confira no próximo bloco a entrevista com a terapeuta Elaine De Luca, uma das pioneiras em TVP no Brasil. Elaine de Luca, como é um tema que desperta muitas curiosidades, vamos começar falando sobre quem juntou ou conseguiu juntar esse conceito de regressão de vidas passadas na terapia.
2: Então, em 1981, um casal trouxe para o Brasil o livro do psicólogo Morris Netterton, americano que já trabalhava com essa técnica há muitos anos. E este livro chamava-se Vidas Passadas em Terapia. E esse casal reuniu na Associação Médico-Espírita de São Paulo, na época, vários psicólogos e psiquiatras interessados em estudar esta técnica. E eu fui uma delas. Esse estudo foi um estudo, uma pesquisa que durou por volta de dois anos. A partir daí, cada um seguiu o seu caminho. E eu introjetei muito bem essa terapia. Me identifiquei demais com ela. E, a partir daí, passei a trabalhar só com ela. Ele já trabalhava por volta de 20 anos nos Estados Unidos, mas a terapia já existia em outros países da Europa também.
0: Então, é um processo que vinha desde a década de 60 e desembarcou aqui Sim. no Brasil no início da década de 80, 1980. Isso, e e, e isso, você, foi, isso. você foi uma das primeiras alunas de, pegando essa, a essa a informação. A pôr em prática. Em é, prática. A pôr
2: mais em prática. É, a pôr mais em prática no cotidiano do meu trabalho em consultório. E, e aí,
0: como que se dá esse, esse acesso à, à ideia da vida passada? Como é que funciona isso? Que tipo de técnica é utilizada para que o paciente possa fazer essa regressão?
2: Funciona assim. Nós estamos partindo, né, Antônio, da reencarnação. Então, nós sabemos que nós já tivemos várias vidas. Sempre que em outras vidas nós morremos com emoções mal resolvidas, a gente carrega isso no nosso espírito. E trazemos ao reencarnar, está em nós, né? na nossa essência. E nós vamos reencarnando para tentar resolver as pendências do passado. É assim que funciona. Então, hoje, quando o paciente apresenta um ou vários problemas que ele não está conseguindo resolver, seja um problema físico de doença crônica, doenças psicossomáticas ou problemas emocionais, ansiedade, depressão, nervosismo, insônia e por aí vai. Então, isto é um reflexo, que nós não sabemos a origem. Na psicologia convencional, acredita-se que tudo foi gerado na infância, que todos os nossos problemas começaram na infância, porque antes não existia nada, era o vazio. Nós, reencarnacionistas, sabemos que não, que somos um espírito reencarnando, e trazemos as lembranças das outras vidas. Então, quando a gente está encarnado no nosso corpo físico, nós dizemos que as memórias estão no nosso inconsciente, mas, na verdade, elas estão no nosso espírito. Através do perispírito, elas hoje se manifestam pelo nosso inconsciente. Então, a terapia tem por base, em cima da queixa do paciente, então, numa primeira sessão... Eu sempre faço uma entrevista, muito ampla, profunda, para saber sobre a vida do paciente desde o momento que ele foi gerado até o momento presente, o que ele vem buscar na terapia. Porque desde o momento que entramos no ventre materno, Antônio, nós já estamos registrando, captando, tudo o que ocorre com a nossa mãe. Então, nós também fazemos regressão à vida intrauterina, momento do parto, infância e as vidas passadas. Tudo isso junto, acoplado à problemática da vida presente.
0: Qual é a técnica que você utiliza para o dentro da terapia de vidas passadas que você consegue Sim. fazer com que a pessoa vá para esse acesse esses arquivos que estão lá escondidinhos de vidas passadas? Qual que é a técnica?
2: É assim. Quando a gente faz uma entrevista, quando a gente faz uma anamnese bem completa, Uh, nós acessamos muitas questões do paciente. Inclusive, algumas frases que a pessoa sempre repete. Não só os sintomas, né? Por exemplo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali. Mas, muitas vezes, também a pessoa repete, né? Ah, eu já me esforcei muitas vezes. Ou... Eu já tive, eu me revoltei muitas vezes. Então, tem muitas frases que nós pegamos no discurso da pessoa durante a terapia. Em cima disso, é que eu vou direcionar o inconsciente a acessar o passado. Então, eu deito o paciente no divã, na segunda sessão, né? Eu já estou com essa entrevista em mãos, eu faço um pequeno relaxamento, mas o paciente não vai ficar inconsciente, ele vai ficar consciente o tempo todo. Mas ele fica num estado alterado de consciência, porque eu uso um pequeno relaxamento. Terminado o relaxamento, eu faço uma pergunta para o inconsciente. Por exemplo, se você tivesse medo de altura, eu diria, volte no momento passado, aonde você já teve um medo de altura igual a este. Se em algum momento passado você já tivesse sentido a mesma coisa que você me disse que sente hoje, as mãos suando, uma falta de ar, o coração batendo forte, aonde você estaria? Em que situação você se encontraria? Se permita lembrar, você vai repetir essa frase e vai se lembrar. Aí ele repete a frase que eu pedi. Essa altura me dá muito medo, meu coração bate forte, minha mão transpira, me dói o estômago. Depois que a pessoa repetiu algumas vezes, eu digo, me diga a primeira coisa que lhe vem à mente. Porque a repetição da frase, Antônia, é como se fosse uma chavezinha que vai abrir a memória que está lá atrás e que nós estamos querendo trazer para a consciência. Então, após ter repetido a frase algumas vezes, eu digo, o que lhe vem na mente agora? Diga a primeira coisa que lhe vem na mente. E vem. O paciente sempre diz alguma coisa. Por exemplo, eu me vejo na frente de uma guilhotina. Ou né, eu estou dentro de um avião prestes a cair. Aquilo aflora espontaneamente. Não necessariamente do começo da vida, da infância. Aflora num determinado momento. Do momento que aflora, eu sempre vou trabalhar cada vida que aflora, até a hora da morte. Porque o momento da morte é sempre muito importante. Muitas vezes ele já é o X da questão, se você morreu violentamente, se você foi, morreu num acidente, se foi assassinado, se você se suicidou ou não. Ele é importante porque... No fim da vida você está reavaliando a vida e está ali na cama, às vezes doente, pensando nas suas culpas, nos seus remorsos, no que podia ter feito, de como deveria ter feito e não fez. Então nós sempre vamos trabalhar a morte. Nesse meio de campo, quando o paciente eclodiu de uma vida, se eu quero entender melhor... Como ele chegou naquele ponto, eu digo, vamos congelar essa imagem. E vamos voltar na infância desta mesma vida. Antes de você me dizer que estava aí, por exemplo, dentro de um avião com ele caindo. Quando você ainda era criança nessa vida passada. Aonde você morava? Com quem vivia? Como era a sua vida? Se permita lembrar. Eu vou contar de 3 a 0 e você lembrará. 3, 2, 1, 0. O que lhe vem à mente? E ele diz, eu moro numa casa, assim, assado, e eu vou perguntando, é sempre um ping pong. Antônio, não vem tudo pronto. A pessoa fala, me vejo numa casa, eu digo, como é a casa? Ela é grande? Ela é pequena? Ela é simples? Ela é, é muito chique? Você tem pai? Você tem mãe? Que tipo de vida vocês levam? Então eu vou perguntando e imediatamente o paciente vai respondendo. E a história da vida vai se formando. Aí nós vamos no unir a memória naquele ponto em que ele começou, porque para ele estar naquele avião naquele dia, o avião cair, teve uma história. Então, ele cresceu, o que, que aconteceu, como ele estava vivendo naquela época, por que ele teve que pegar o avião, o que ele ia fazer, aonde ele estava indo, o que ele sentiu no momento que o avião teve um pânico e estava ameaçando de cair, quais foram os seus últimos pensamentos com que emoções ele caiu lá embaixo e morreu, que dores ele teve quando o avião caiu. E eu faço ele viver daí para frente, cada minuto da morte, até que ele se vê fora daquele corpo. Aí ele consegue se desvincular daquele personagem que ele foi na vida passada com quem ele é na vida presente.
0: E vamos ouvir um exemplo. Como eu disse no começo do programa, a terapeuta Elaine De Luca tem o podcast Terapia de Vida Passada. E neste espaço virtual, ela conta alguns casos, como o da paciente que tinha medo de água até fazer a regressão. Vamos ouvir um trecho do
2: episódio número 15. Ela tinha muito medo de água e não andava de barco de jeito nenhum. Tentou aprender a nadar várias vezes, mas nunca conseguiu, porque nos dias que tinha aula marcada, ela já acordava se sentindo muito mal, suando frio, com enjoo e muita dor de cabeça. Aliás, a dor de cabeça era constante em seus dias, e essa foi a razão principal pela qual ela buscou a terapia. Trabalhando esses sintomas, então, aflorou uma vida passada onde ela morava num lugar muito frio e onde tinha um bicho grande, branco, com dentes grandes, mas que não era urso, mas do qual ela tinha muito medo. Os homens saem para caçar e ficam só as mulheres e as crianças. Comumente era assim. Ele era um menino e tinha um amigo. Chegam homens que nos atacam. Meu amigo... Me põe dentro de um barco, porque há parco de pescas aqui, nós pescamos. Ele me põe dentro do barco e nós dois fugimos. Passado um tempo, nós voltamos. Sabe, esse meu amigo é o meu marido hoje, nesta vida presente. Nós voltamos para a vila e não encontramos mais ninguém. E ficamos só os dois. Meu amigo machucou a perna e começa a inchar muito, e eu não sei o que fazer. Eu cobri a perna com gelo, e vou pescar. E quando volto, ele está morto. Eu quero tirá-lo daqui, e eu puxo, puxo, faço força, e não consigo, e acabo torcendo o meu pé. E me dói muito. E agora eu já não consigo andar, não consigo sair daqui também. Vou sentindo muito frio, muito frio. Começa a me faltar o ar, vai me faltando o ar e a cabeça dói muito, dói muito. Eu estou morto. Após reviver a morte, me diz que estavam num lugar bem ao norte, mais perto da América, bem na ponta. Aqui não sabemos contar e nem falar, por isso não sei em que ano estamos. Desenhamos na neve com uma varinha, desenhamos peixes e aquele bicho grande que hoje não existe mais... O meu amigo morreu com muita dor no joelho, sabe? E meu marido hoje tem problemas e dores nesta mesma perna. Vejam só, amigos, como o tempo é relativo, não é? Um fato tão antigo, ainda reverberando no seu inconsciente. Até porque estava vivendo hoje com o mesmo amigo que morreu ao seu lado, sem que conseguisse ajudá-lo este hoje no papel do seu marido, e ele também sentindo os reflexos daquela época ao mesmo tempo que ela.
0: Ouvimos um trecho do episódio 15 do podcast Terapia de Vida Passada, em que a terapeuta Elaine Deluca traz alguns detalhes de casos tratados em seu consultório. E este foi o trecho da conversa com a terapeuta Elaine Deluca sobre terapia de vida passada. Nos episódios 33 e 34, ela comenta sobre casos tratados, explica se qualquer pessoa pode fazer a TVP e também analisa a eventual presença dos mentores e de obsessores durante as sessões. Foi uma conversa muito interessante. Confira nos episódios 33 e 34. E a entrevista sobre os sonhos, lembrando, é o episódio 16. E o programa da semana que vem, disponível na próxima quarta-feira, será um especial bem recheado. Destacaremos trechos de entrevistas com autores de quatro livros. Alexandre Caldini, que escreveu A Morte na Visão do Espiritismo. A jornalista Daniela Arbex, autora de Os Dois Mundos de Isabel, sobre a médium mineira Isabel Salomão de Campos. Edelso da Silva Júnior, responsável pela biografia No Tempo do Comandante, Edgar Armon e o Espiritismo em época de revolução. E o professor Jaldemir Vitório, autor de Lendo o Evangelho segundo Mateus, uma obra didática que explica o Evangelho que abre o Novo Testamento. Tudo isso na semana que vem. Fiquem bem, fiquem com Deus.